0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate. Hoy, 22 de agosto de 2020, yo soy Mari Barchila y en el episodio de hoy trataremos algo que estuvo un poco de moda por allá por el año 2013-2014 con una modificación en el reglamento del IVA. Pagan o no pagan IVA las propinas, pagan o no pagan impuestos las propinas. Pues ese será el tema para hoy, espero que me acompañen, me encuentran y les, les pediría que me sigan en Twitter, Mario Eagle, Mario E-A-G-L-E, -E. también con ese mismo nombre en Instagram, estamos en Facebook, Impuestos y Chocolate, nos pueden buscar en las páginas de Facebook, facebook.com, diagonal Impuestos y Chocolate, también le damos las gracias a nuestros Patreons en patreon.com diagonal impuestos y chocolate pueden encontrar seminarios, conferencias completas de temas de impuestos y el, con algunos otros beneficios. Hay tres niveles, entonces pueden ahí seguirnos. Y a los que ya nos siguen en Patreon les doy las gracias. Y como decía, yo saben que soy fan de Batman, entonces... Eh, Díganle y cuéntenle a todos sus amigos de mí para que puedan seguir este, este podcast y todos ir aprendiendo de impuestos. Si quieren un tema en específico, por favor, contáctenme y mándenme el tema que quisieran a redes .com. Se los voy a agradecer muchísimo para poder tener Chocolate. ideas de lo que desean escuchar impuestos. en este podcast. Para que Entonces, no vamos pica. con el tema de hoy y bienvenidos. Vamos a empezar, pues, con, con algo impuestos, para motivar y, y darnos un poco de para de que nos El contador público mexicano Luis Manuel Pérez Inda estableció una frase muy, 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 muy interesante para esto de nosotros, los que nos dedicamos al derecho tributario y somos abogados tributaristas. La rígida tesis que se ha manejado de los especialistas en derecho el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento, debe enunciarse en materia fiscal de diferente manera. La oscuridad y complejidad de las leyes fiscales no excusa su cumplimiento. Entonces, pues con eso, con esta frase, le damos la bienvenida a usted que nos está escuchando y, le, y empezamos con el tema, que realmente es mucho del problema que hay, es que nuestro legislador, el Congreso de la República sabe de tributario lo que, lo que mis peces payaso de mi pecera entienden de la vida del ser humano y luego llega esto a manos de la administración tributaria y llega a manos tristemente de jueces y magistrados que tampoco conocen mucho o nada de la materia como lo dejan plasmado algunos en sus sentencias y nosotros nosotros Mientras tanto, los contribuyentes estamos a la merced de lo que se le pueda ocurrir al administrador tributario que es la interpretación y por eso salen ahí dando criterios institucionales, lo cual es contradictorio con otras declaraciones que, que ponen en las resoluciones en cuanto a que la administración tributaria no interpreta la ley sino que simplemente la aplica. Entonces, si no interpreta la ley, dejen de estar poniendo criterios institucionales porque eso es interpretar la ley. Claro, no se puede aplicar la ley sin interpretarla. La interpretación de la ley es el paso inicial para poder aplicarla y esa aplicación de la ley requiere un proceso intelectual de interpretación. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces el desconocimiento de la técnica jurídica de interpretación y el desconocimiento de las instituciones del derecho tributario hacen que la gente interprete la ley como que si estuviera interpretando un poema de Becker. Y tenemos que entender que en derecho las palabras tienen significados especiales y específicos y el, la doctrina lo que nos ilustra es cuál es el contenido de muchas palabras. Entonces, cuando el legislador utiliza una palabra, esa palabra puede o no ser una palabra técnica que tiene una definición específica, que tiene una historia atrás y tiene un contenido propio. Así, cuando, cuando decimos que el, digamos, una institución del derecho, del derecho tributario eh, es el término contribuyente. Bueno, el término contribuyente eh, quiere decir algo en específico en derecho tributario. El término contribuyente eh, tiene su contenido propio. El, nuestra ley, nuestro Código Tributario lo define también, pero es una palabra que viene ya dentro de años y años y años de doctrina. Y eso es eh, mucho de lo que a veces sucede con la oscuridad de las leyes, que el legislador se aparta de la doctrina, utiliza términos propios a los que hay que darle contenido localmente o utiliza terminología que no es la correspondiente a las instituciones que está tratando de regular. Y el, en el caso específico del tema de hoy, si las propinas pagan o no pagan IVA, eso es lo que sucede. El primer error que, que tenemos y que ocurre muchísimas veces en Guatemala es que la gente recurre al reglamento y busca en el reglamento entender cuál es su obligación tributaria. Esto es el primer error, porque en Guatemala las obligaciones tributarias no derivan de reglamentos. El, las obligaciones tributarias derivan únicamente de la ley y podemos ir al artículo 239 de la Constitución y ahí está específicamente definido cuál es el rol de los reglamentos en materia tributaria y ese rol es los procedimientos de cobro y los procesos que faciliten la recaudación, nada más, no tiene ningún otro ámbito. Es más, la Corte de Constitucionalidad misma ha expresado que en materia la cual tiene reserva de ley que es, es precisamente esto que la materia tributaria tiene específicamente reserva de ley, los reglamentos no pueden ampliar ni modificar ni explicar siquiera el contenido de la ley porque pueden con eso alterar lo que la propia ley dice. Es así que si vamos a ese mismo artículo 239, vamos a ver qué se exige y se requiere de una ley para establecer hechos generadores. Hecho generador como el supuesto contenido en la norma que da origen a la obligación tributaria. Así está definido en nuestro, en nuestro Código Tributario el término. Se requiere el sujeto pasivo, esté definido en ley. Y con esas dos instituciones, pues entonces vamos a resolver el tema. ¿Debemos o no debemos pagar IVA en las propinas? Les digo, el error de, la, el error de interpretación viene de querer darle un origen de, un, una calidad de originadora de obligación tributaria al reglamento de la ley del IVA. Definiciones de la ley del IVA, la importante, eh, bueno, ambas son importantes porque en los restaurantes hay una gran discusión si son venta o son servicio, el, pero por venta, transferir a título oneroso el dominio total o parcial de bienes muebles. Bueno, me están vendiendo comida, sí, perfecto. Por servicio, la acción o prestación que una persona hace para otra, por la cual percibe un honorario, interés, prima, comisión o cualquier otra remuneración, siempre que no sea en relación de dependencia. Estos son los dos conceptos que tiene la ley del IVA y que luego los toma en el artículo 3 como hecho generador. La venta de bienes muebles es un hecho generador, artículo 3, numeral primero, y artículo 2, perdón, artículo 3, numeral segundo, la prestación de servicios en el territorio nacional. El, esos son los hechos generadores como tal. Vamos entonces a la norma que causó el problema en aquel entonces. En el artículo 17 del reglamento del IVA, dice que es recargos por propinas o gratificaciones. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, numeral 3 y 12, numeral 3 de la ley, en la factura de los contribuyentes que realicen la venta o prestación de servicios deberá figurar cualquier suma que haya cargado por concepto de propinas, gratificaciones o similares que le paguen sus clientes. Se considera para este efecto como propinas, gratificaciones o similares las sumas o cantidades que el contribuyente agregue al total del consumo cuando lo haga saber a sus clientes a través de aviso impreso en el menú, en sus folletos o anuncios publicitarios. 2. Las cantidades o suma que el contribuyente agregue al total del consumo realizado en el recibo, comanda, cuenta o documento similar presentado al cliente para su pago previo a facturarlo. Cualquier cantidad o porcentaje acordado con su cliente por comida, banquete o evento con servicio de alimentos y bebidas establecido en la contratación de dicho servicio. Importante también es el artículo 18, cobro de servicios por cuenta ajena. Para los efectos de lo establecido en el artículo 12, numeral 3, si bien refiere al mismo, de la ley la forma parte de la base imponible cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirientes y que deben figurar en las facturas, salvo contribuciones o aportaciones establecidas por leyes específicas o que se trate de cobros realizados por cuenta de tercero. bueno Esto causó problema y esto causa, sigue causando problema y le da problema a los Señores restauranteros, y me preguntan todavía de vez en cuando, es que en tal restaurante me la pusieron, de, pero no me la ingregaron en la factura, etc. Bueno, no podemos empezar la interpretación desde el lado del, del artículo reglamentario. Tenemos que empezar la interpretación desde los artículos que ya leí. ¿Hay o no hay un hecho generador en la propina? Y eso es el tema realmente, realmente importante para saber si paga o no paga eh, iba a una propina. No es el reglamento, que porque el reglamento dice y entonces ya tengo que incluirlo. Bueno, no. Tengo que ir primero a ver si es un hecho generador. ¿Qué es la propina como tal? Bueno, la propina es una gratificación, es una liberalidad del comensal por la atención que recibió de su mesero. No es una remuneración por una prestación personal, porque el término de gratificación o liberalidad quiere decir que no está obligado el comenzar a darla. No es una remuneración, por lo tanto, en el sentido de la prestación de servicios, porque no es que el mesero me está atendiendo a mí y yo estoy obligado a pagarle. Eso sería una prestación de servicios del mesero hacia mí. No, yo no tengo por qué pagarle propina al mesero, no estoy obligado a hacerlo en este concepto de propina como tal. Ahora bien, cuando la propina es un recargo por servicio, como hacen los hoteles y los, en los restaurantes cuando hay grupos grandes y demás, o cuando lo colocan en el menú, de a toda cuenta se le, hará, se le agregará el tanto por ciento por servicio, entonces deja de ser propina y es un recargo por servicio. Le pueden poner en la factura el concepto que les pegue la gana. Aquí es es la naturaleza de lo que está sucediendo, la naturaleza como tal de lo que está pasando. Entonces, si no es una propina, que eso es una gratificación, una liberalidad, un regalo que le da el comensal al mesero porque lo atendió bien y, le, y se sintió bien atendido y a gusto con el servicio que le prestó el restaurante a través del mesero y le deja un premio al mesero. Y no está obligado a hacerlo, no hay ninguna contraprestación por eso, porque por eso se deja al final. ¿Se la gana o no se la gana? ¿Me gustó no me gustó? ¿Me atendió bien no me atendió bien? Entonces, él no tiene esa, esa diferencia es básica. Lo que el reglamento del IVA entonces está diciendo es, y eso está en los, en los tres numerales leídos el, del reglamento, como, como pudieron ver, las sumas es que el contribuyente, ¿quién es el contribuyente? El restaurante o el hotel, ese es el contribuyente. Agregue al total del consumo cuando lo haga saber a sus clientes a través de un aviso impreso en el menú o en sus folletos o en anuncios publicitarios. Se agregará tanto por ciento de servicio. Perfecto. Eso ya no es propina en el sentido de liberalidad, eso es un recargo. Dos, cantidad de sumas que el contribuyente agrega al total del consumo realizado. El contribuyente es el restaurante. En el recibo comanda cuenta documento similar presentado al cliente. Cuando le pasan esa precuenta y ya está incluido ahí el servicio, lo está volviendo un recargo. Un recargo. Y el 3 dice cualquier cantidad o porcentaje acordado con su cliente por comida, banquete o evento con servicio de alimentos y bebidas establecido en la contratación de dicho servicio. Muchas veces... Cuando uno va a un hotel, a un restaurante y hace una reserva muy grande y demás, y, y, o un catering o lo que sea, le dicen a uno ahí mismo en el contrato se le agregará el 10, 12, 15% en concepto de servicio. Y eso eh, está dentro de la cuenta. Bueno, pues esos son los tres puntos que están ahí y están totalmente acordes con el concepto de servicio de la ley del IVA. Es una remuneración pactada es porque hay una contraprestación, me prestan un servicio y yo estoy obligado a pagar. Eso quiere decir que hay una prestación. Ya no es propina en el sentido de liberalidad. Liberalidad es un regalo. A mí se me dio la gana dejarle al mesero un billete de 100 quetzales en la mesa. Se me dio la gana. El, entonces, el, el, cobro, el, el artículo 18, que les decía que también es importante, habla del mismo numeral 3 del artículo 12, cuando forma parte de la base imponible, cualquier suma cargada por los contribuyentes a sus adquirentes y que deban figurar en las facturas. Bueno, dice aquí, cargada a los contribuyentes, por los contribuyentes, perdón, a sus adquirientes, o sea, a sus clientes, que deben, deben figurar en las facturas. Leamos el artículo 12, numeral 3, para que, para que nos entendamos. El artículo 12 dice... El base imponible, ese es el capítulo, artículo 12, en la prestación de servicios, la base imponible en la prestación de servicios será el precio de los mismos menos los descuentos concedidos de acuerdo con prácticas comerciales. Debe adicionarse a dicho precio, aun cuando se facturen o contabilicen en forma separada, los siguientes rubros, numeral 3, cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirientes que figuren en las facturas, salvo contribuciones o aportaciones establecidas por leyes específicas. Entonces, si yo tengo que cargarle a, por una ley específica, como es, por ejemplo, eh, no es una ley como tal, pero la, las tasas de energía eléctrica de que cobra la empresa eléctrica o cualquiera de las distribuidoras, el, va en la factura, eso es una tasa, eso es un tributo, y eso es a favor de una municipalidad, eso no es un cobro de la empresa eléctrica o de Energuatí eso es un cobro de la municipalidad y ese no genera IVA, es un cobro por cuenta de terceros. Por eso es que el reglamento, digamos que, que pues, está de más, pero sirve la aclaración, cuando dice salvo las contribuciones, aportaciones establecidas por leyes específicas o que se trate de cobros realizados por cuenta de tercero le agregó ese o se trate de cobro por cuenta de tercero pero eso ya está incluido cuando la ley dice otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirentes. Eso quiere decir que es un cargo de la persona que me está emitiendo la factura. Con esto dicho, pues creo que queda claro que la propina como liberalidad, cuando yo le regalo al mesero, no debe estar en la factura, no se está incumpliendo la ley y es algo que tiene el el mesero para sí ahora la costumbre en los, en los restaurantes guatemaltecos ha sido que pasan la precuenta y le incluyen ahí la propina entonces sí tiene que estar facturada porque el, ya la están incluyendo como un cargo por el servicio de una vez la mejor práctica para los restaurantes eh, debe ser poner una sugerencia de propina el, un, o un cálculo y pasar, pasar en la nota es que para forma de facilitarle el, el cálculo si el servicio fue acorde a sus expectativas o la superó eh, deje una el, el, el monto de propina se lo hemos precalculado eh, y como en algunos, en algunos restaurantes ponen quiere dejar el 5, el 10, el 15% hágaselo saber a su mesero eh, pero no dicen cuánto es. Simplemente hágaselo saber a su mesero o márquelo en la precuenta y nosotros se lo calcularemos para el cobro. Pero esto es eh, dejando claro que no es un cargo que está haciendo el restaurante. Ahora les digo, normalmente lo que sucede es que los restaurantes lo incluyen, lo cargan, se quedan con parte de la propina, entre comillas propina, y reparten entre todo el personal esa parte que no se quedaron. Incluso los eh, el personal de cocina y demás y tal, recibe una parte de esa propina eh, por turnos y otra parte se, va, se la queda el restaurante y con esa parte, según, según he oído, la usan para los platos rotos y ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con propina. Eso ya es un recargo del restaurante por servicio y por eso es que lo usan para eh, reponer platos rotos y ese tipo de cosas de este tipo de cosas. Ahí es un ingreso del restaurante, es un ingreso como tal de la relación de dependencia con el personal. Eso es una bonificación extra. Paga impuestos de la renta, paga x el, y demás. En, y, y, y debe cumplir con todas esas cosas. Es un gasto deducible lo que le entregan al mesero, lo que le entregan al cocinero y al chef y demás. El... Cuando se reparten eso es un gasto deducible porque es un ingreso afecto del restaurante. Ahora, cuando dicen le sugerimos una propina del 10% eh, si fue tal y eso no es más que usted está dispuesto o no está dispuesto, si no diga no, no pasa nada y el, se lo dan o no se lo dan al mesero. Eso no es un cargo del restaurante, eso no es un cargo por servicio. Eso no debe estar en la factura, eso no es algo que le cargue el restaurante, el contribuyente, a sus adquirentes, sus clientes, los comensales, sino que es algo que el mesero se ganó a pulso. Y por lo tanto no debe por qué, estar en la factura porque la relación jurídica de servicio y de prestación de servicios es entre el restaurante y el comensal. Ese acto de liberalidad no está incluido. Espero entonces resolver el tema y que el, todos me hagan favor de a su, mandarle este episodio a su restaurante favorito para que tributen correctamente y no estén cargando propinas que no incluyen dentro de las facturas y sean ese cobro como un recargo. Dejan documentado todo porque aparece en el, en el sistema y aparecen las precuentas y demás. Está cobrado en las tarjetas de crédito el el tema y lo separan y no están pagando IVA sobre esos cuando realmente están haciendo un recargo por servicio. Mi nombre es Mario Archila, esto fue el episodio para hoy 22 de agosto de 2020 y los espero de nuevo en patreon patreon.com diagonal impuestos y chocolate donde este episodio estará disponible hoy mismo 22. Los demás podrán oír este episodio a partir del 23 de agosto. Y eh, también nos espero en mi Twitter, Mario Eagle, Mario E-A-G-L-E. -E, y en mi Instagram también, Mario Eagle, en Facebook, Impuestos y Chocolate. Antes de irme, les quiero contar que, pues, eh, como estamos hablando del IVA, perdón, y esto eh, no me quiero ir sin decirlo, el, un, unos eh, buenos amigos tienen un eh, servicio importante e interesante sobre certificación de factura, pero certificación de factura con servicios integrales. Vayan y visítenlos en facturas.gt y vean si para pasarse a factura electrónica les puede servir. Tienen servicios para, para pymes y tienen servicios para empresas más grandes. Facturas.gt, vayan, visítenlos para FEL con eh, servicios integrales de manejo contable y asesoría en toda esta parte de la factura electrónica. Es un gusto de nuevo, mi nombre es Mario Archila y los espero la próxima semana Impuestos. acá en Impuestos para en que Chocolate no Impuestos para Degustar. Impuestos.